recomendamos utilizar audífonos para la mejor experiencia. Esto es. El cuervo en el dintel. Y por favor, no temas. Repito. No temas. Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Estás en Highwall Radio. <risa> Historias del más allá. En la voz de un cuerpo. Bienvenidos una vez más a esta lúgubre sesión de historias y relatos a través del marco del dintel un dintel donde cada jueves en punto de las 8 de la noche nos reunimos para contar relatos historias y leyendas que la gente nos ha hecho llegar y sobre todo que nos pide podamos hacerles llegar a todos ustedes. Mi nombre es Raymond y como cada jueves les estaré narrando las historias más ocultas y sobre todo las diferentes temáticas a través de de las letras de nuestros lectores y de nuestros radioescuchas que cada vez nos siguen de diferentes sitios de la República, incluso bajo la sorpresa de este su servidor y del ingeniero de audio, el buen leño, nos hemos sorprendido que a través de la radio del Spotify nos han empezado a escuchar en diferentes lugares del mundo. Gracias por entrar a este espacio. Gracias por dejarnos entrar, sobre todo a sus lugares de origen. Y más que nada agradecemos a los que día con día son fieles y puntuales cada jueves a estar presentes en estos relatos que en esta ocasión todos vienen desde un lugar cubierto de bosque tienen ríos que alimentan grandes lagos pero lo mejor 
están custodiados por una montaña y un furioso volcán de fuego. Exacto, nos referimos a la región del estado de Colima. Iniciaremos con una historia la cual nos hace llegar una de nuestras radioescuchas de nombre Marta Hernández y que abriremos gracias a esa historia esta sección de relatos, cuentos y leyendas. Como a cada vez les recordamos, recuéstense, coloquen sus audífonos o suban la música, bajen la intensidad de la luz y sobre todo y muy importante, relájense, disfruten y acompáñenos en este viaje. La Casa de la Colina se encuentra ubicada en la ciudad de Armería. Esta existe dentro del estado de Colima, en la cual se cuenta que hace muchos años algo horrible pasó ahí, está embrujada y por eso quedó completamente abandonada sin embargo por las noches dicen que pareciera que el pasado retornara a este lugar pues la casa se vuelve hermosa las personas que vivieron ahí vuelven a la vida y todo todo lo que esté alrededor de ella retorna a una juventud eterna sin tener una mayor explicación del porqué. Dicen que la versión más conocida del origen de esta tenebrosa leyenda empieza con una familia extranjera la cual era poseedora y dueña de esta vivienda ellos eran muy amables y sobre todo les encantaba hacer fiestas pero un funesto día unos delincuentes acabarían con toda aquella alegría estos delincuentes cuando entraron a robar de una manera violenta le quitaron la vida a cada uno de los miembros. Fue algo horrible. Acabar con la vida de las personas que alegraban esa región. Sin embargo, no conforme con haberlos asesinado, 
se calzaron los cuerpos al hombro y después dentro de la misma propiedad los acercaron a la noria de la misma y arrojaron los cuerpos uno a uno a este lúgubre lugar actualmente la casa está prácticamente en ruinas sobre todo se puede ver en lo alto de una colina sobre todo desde la carretera que se encuentra a unos cuantos kilómetros de Manzanillo todos los transeutes que pasan por ese lugar aseguran sentir escalofríos sobre todo cada vez que la noche comienza a abrazar cada uno de los rincones de esta propiedad dicen que desafortunadamente en esa zona llegan a pasar muchísimos y desafortunados accidentes tal cual puede ser que se descomponga el carro que se queden sin gasolina algún choque o alguna otra razón que los haga buscar ayuda en este lugar sobre todo cuando es de noche ¿por qué me refiero a buscar ayuda en ese lugar? porque es cuando dicen que notan que hay vida en toda la colina y sobre todo personas habitan esa casa y están al pendiente de esas personas en medio de la oscuridad se pueden apreciar muchísimas luces que provienen de esa lujosa mansión que se encuentra en las alturas las personas que se han acercado pueden ver que se celebra una gran fiesta y sobre todo llegan a ser invitados si se aproximan lo suficiente a este lugar Dicen que los anfitriones son una familia extranjera muy amables y que incluso aquellos que han sufrido un accidente se les ha invitado a pasar una noche completa. Quienes han aceptado dicen han pasado una buena velada, mas sin embargo a la mañana siguiente se llevan una espeluznante sorpresa cuando ellos se despiertan se dan cuenta que están dormidos en el suelo la casa está completamente destrozada sin puertas ni ventanas y a un punto ya de derrumbarse las paredes ni rastro de mantenimiento o de que esté habitada Salvo que en los techos, cientos de murciélagos aguardan el regreso de las penumbras y la oscuridad. 
dicen los testigos que han vivido esta experiencia, que se quedan incrédulos y estupefactos al saber ¡Ja! que pasaron una fiesta acompañados de los difuntos anfitriones. <risa> Historias del más allá en la voz de un cuervo. Turn around every now and then I get a little bit lonely You're never coming around Turn around every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound of my tears Every now and then I get a little bit nervous The best of all the years have gone by Every now and then I get a little bit terrified Then I see the look in your eyes Bright eyes Every now and then I fall apart Bright eyes Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever If you only hold me tight We'll be holding on forever And we'll only be making it right Cause we'll never be wrong Together we can take it to the end of the line Your love is like a shadow on me all of the time I don't know what to do And I'm always in the dark Once upon a time I was falling in love Now I'm only falling apart There's nothing I can do to total eclipse of the heart Once upon a time there was light in my life But now there's only love in the dark Nothing I can say totally eclipse of the heart Turn around bright eyes Every now and then I fall apart Bright eyes Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever Cause you'll never 
don't know what to do I'm always in the dark Living in a powder keg And giving off sparks I really need you tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start Once upon a time I was falling in love Now I'm only falling apart There's nothing I can do A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart Historias del más allá, en la voz de un cuerpo. Comenzaba el siglo XX en Colima, trayendo consigo los nuevos avances industriales que habían llegado a esa región uno de ellos y más significativo era la estación del tren en el pueblo de Cuyotlán un lugar que impactó a los pobladores sobre todo por su modernidad y su refinado sentido de vivir A cierto muchacho le pareció un lugar agradable y muy bonito. Sobre todo que quiso que ese sitio le presentara a quien fuese su futura novia. Conociendo a esta mujer, de un de repente él entabló una relación muy bonita, llegando al punto un día de comentarle, te veo en la estación de medianoche, a lo que ella quedó perpleja y accedió con muchísima curiosidad. Mientras el chico esperaba en la solidaria estación, él se puso a jugar con ese anillo, el cual balanceaba entre sus manos, pensando cada una de las palabras que pudieran ser exactas y que él entonaría con esa voz para pedirle a su amada que fuese su compañera de vida 
No obstante, por accidente, la joya se resbaló de sus dedos yendo a parar a las vías del ferrocarril. El desesperado se puso a buscarlo frenéticamente y sobre todo porque en la noche no tenía la visibilidad. Entonces, entre tanto movimiento, lo pudo encontrar. Pero este se encontraba justo entre dos vigas a un lado de los rieles del ferrocarril. En ese momento, cuando más estiraba para tratar de alcanzarlo, este quedó atorado y no podía zafarse. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Él gritaba desesperado y sobre todo fue escuchado justo en el momento. Cuando su novia llegó a la cita y lo encontró atorado en tan trágico punto. Sobre todo, él ya estaba pálido, desesperado, tratando de zafarse en vano y casi a punto de iniciar a llorar, pero al verla ella, quiso conservar la serenidad. Por favor, consigue ayuda. Necesito ayuda antes de que llegue el tren. Ella de inmediato corrió a buscar a alguien, mas sin embargo la estación se encontraba desierta. Ella de inmediato fue bajando y sobre todo para ayudarlo. Pero ni entre los dos lograban zafarse. A lo lejos se escuchaba en ese momento el silbato del ferrocarril y vieron la luz de la locomotora que se acercaba a toda velocidad. De un de repente, la serenidad de él y la desesperación de ella se tornaron en gritos de pánico, sobre todo en desesperación y en perder la cabeza de no saber qué poder hacer para salvar a su amado. En el último instante, el joven mozo empujó a la chica a un lado para salvarla, pero lamentablemente en ese punto, él, él perdió el tren pues al tirarse a las vías su brazo quedó sobre uno de los rieles y su brazo fue amputado de una manera violenta él comenzó a perder muchísima sangre y en un par de minutos ante los ojos de su amada él perdió la vida en ese lugar ella quedó tan traumatizada por el incidente que ahora cada vez que escuchaba el silbato de la locomotora llegaba a tener terribles crisis de ansiedad fue por ese motivo que su familia resolvió 
mudarse de Coyotlán y nunca más volver a ese lugar. En cambio, se dice, quienes trabajaron en ese lugar y quienes llegan a visitarlo en ciertas horas de la noche, que se ve el alma vagar de esta persona, sobre todo buscando algo entre las vías. Y justo cuando un tren en la noche pasa por ese lugar, se escuchará un grito desgarrador, recordando que en ese lugar falleció por profesar amor en un lugar equivocado. <risa> Historias del más allá en la voz de un cuervo. Dentro de esta misma región, tiempo atrás, habitaba en Colima un matrimonio muy modesto, pero con una gran felicidad. El hombre era honrado y trabajador y se dedicaba humildemente a las labores del campo. La mujer, de nombre María, era muy hermosa y ella era toda una ama de casa. Un día, el hacendado más poderoso de esa región decidió dar una gran fiesta y llegó a invitar a todo el que vivía en ese lugar, tanto a sus amistades como a vecinos y sobre todo a las personas que fueran de tierras aledañas, sin importar que estos fueran de la clase alta, clase media o de la condición más humilde. El marido de María realmente no tenía muchas ganas de presentarse. Sobre todo porque él decía que ese ambiente no era lo suyo. Que él no se sentiría a gusto conviviendo con personas de una clase social mucho más alta. Y sobre todo por no tener en algún punto algo que demostrarle a esa gente. Así que le dijo a su esposa que iría a ofrecer sus disculpas 
simplemente porque la educación dicta entregar o volver la invitación dando las gracias y disculpándose en ese momento él se dirigió a su mujer y le dijo amor en un momento regreso espérame aquí en casa ella simplemente asintió con la cabeza y le dijo que lo esperaría en ese lugar las horas pasaron pero su esposo no regresaba ella angustiada al paso del tiempo comenzó a imaginarse todo tipo de cosas maquiavélicas que su cabeza le hacía rondar desde cosas malas hasta las más terribles pesadillas recorriendo su mente estando despierta pensaba que de seguro se había convencido de quedarse y en ese momento ya no hubiera regresado o que tal vez le habría mentido con tal de haber podido ir solo embriagarse estar con otras mujeres vivir una vida diferente y sobre todo esta idea le tornó la cabeza en un infierno dentro de su ser y la volvió loca de celos celos de los cuales estuvo a punto de perder la cabeza en su desesperación pero qué mal nos juega la cabeza porque en esa desesperación ella decidió invocar al demonio para que la ayudara. Si tú me devuelves a mi esposo, mi alma será completamente tuya y te la entregaré para los fines que tú quieras. Y ella firmó y selló un pacto de promesa con este ser. Al escuchar esta oferta, el diablo se apareció y se arrastró hasta una fosa cercana. Ahí, ahí le entregó a su marido muerto. Sobre todo, ahí la mató a ella y dejó su cuerpo enterrado. Cuando su marido regresó, no pudo encontrarla por ninguna parte. Preguntó a los vecinos si la habían visto y sobre todo, nadie sabía darle razón de ella. Él no podía concebir que se hubiera retirado o sobre todo, que se hubiera ido a otro lado cuando él no estaba y ella le había prometido quedarse tranquila en ese lugar. Sin embargo, convocó a los vecinos y a sus amigos a una reunión ya muy preocupado y sobre todo se pusieron juntos a buscarlo 
en todos los alrededores de las tierras y más allá adentrándose a otras regiones pasaron las horas y al decidir tomar un descanso estos tomaron camino hacia la casa en la cual cuando la luna aclaró el camino encontraron una fosa abierta fosa que cuando pasaron no se encontraba excavada al acercarse en esa fosa la encontraron a ella en el fondo en ese momento apareció el diablo y al ver que se acercaban más y queriendo recuperarla el diablo simplemente recogió el cuerpo de María y la enterró zambulléndose en las profundidades de un lago desde entonces dicho lugar se le conoce como la Laguna de María y se cuenta que en ese lugar se aparece el fantasma de una mujer justo al filo cuando la noche comienza a cobijar la región anda por las veredas y los caminos llorando y sollozando reprochándose siempre el poner en duda la palabra y la fidelidad de la letra que en su momento el esposo le pidió guardara en su hogar dicen los oriundos de ese lugar que la han llegado a ver mas sin embargo cuando su efigie llega a estar más cerca el olor del azufre comienza a delatar que María está cerca.
with you What a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing to do To make me dream of you What a wicked thing to say Never felt that way What a wicked thing to do Make me dream of you and I Don't want to fall in love No, I Don't want to fall in love With you With you on fire and no one could save me but you Strange what desire will make foolish people do And I never dreamed that I'd meet somebody like you And I never dreamed that I'd lose somebody Durante 1909, 
en el lugar de Comales, un poblado de este estado, de Colima, se llevó a cabo la construcción de un puente, el cual se ubica sobre el río San Juan, sobre todo con el motivo de poder celebrar los 100 años de la guerra de independencia. Desde su inicio, este hecho provocó muchísima y gran curiosidad entre todos los habitantes de ese lugar, sobre todo porque se contrataron a muchos albañiles que hicieron grandes reformas en la infraestructura de ese lugar. Sin embargo, había un gran problema en ese punto. Los niños, que siempre iban a jugar con la arena, los materiales de la construcción, las piedras y sobre todo tomaban, revolvían y dispersaban los materiales cuando los trabajadores no estaban ahí. Y lo más peligroso de todo, los mismos niños ponían en riesgo su vida al estar entre tantos materiales de construcción y sobre todo grandes piedras y arena suelta. Se dice que esta situación hartó tanto a quienes eran parte de esta construcción que crearon una leyenda para poder aterrorizarlos y quitarlos de este lugar. Alguien contó que los albañiles se robaban a los pequeños para llevar a cabo macabros rituales evocando y trayendo seres de otro espacio astral o que simplemente los chiquillos eran enterrados vivos en las columnas de los puentes sobre todo para generar y tener la seguridad de que el puente tendría la estabilidad adecuada. <risa> Al principio nadie creyó, ni dio crédito a una historia tan absurda, hasta que un día, mientras unos niños jugaban en la zona de construcción, de estos niños vio cerca de entre las cosas de la construcción 
manchas de sangre que se dirigían justamente a uno de los pilares que estaba en construcción. El niño todo asustado simplemente salió corriendo del lugar a buscar a sus padres y poder avisarles. Sin embargo, los padres se quedaron atónitos de escuchar tremenda historia y armaron una gran revuelta para investigar en realidad qué estaba ocurriendo. Los albañiles, al igual que el ingeniero, fueron casi linchados porque al ver tan macabro y escabroso rastro de sangre, pensaron que lo que el niño decía sí tenía base y fundamento en una realidad. Al hacer las investigaciones resultó ser que aquella sangre no era de ningún niño y sobre todo porque hicieron un censo y se dieron cuenta que no faltaba ninguno. Cuando investigaron, se dieron cuenta que la sangre no era más que de un animal, ya que por tradición, los maestros albañiles creían que mezclar la sangre de un cordero con cemento hace más resistente la mezcla, o al menos eso es lo que los pobladores contaron. <risa> Historias del más allá en la voz de un cuervo. Cada vez las leyendas nos acercan a diferentes relatos y sobre todo los diferentes cuentos y nos damos cuenta que se empalman muchísimas historias con similitudes increíbles. Mas sin embargo, a través de cada región se enriquecen y se engalanan más al recibir lo que cada región le entrega a las leyendas. Dicho esto, se encuentra también la leyenda en el pueblo de Tapamera, un granadero de nombre Trinidad. Un ganadero al cual últimamente las cosas no le estaban yendo muy bien. ¿Por qué? Porque ya que no tenía dinero, sus animales no podían ser vacunados. Así que este acudió con su compadre quien después de una plática y tratar de fijar 
que le prestara dinero para poder llevar a cabo esta forma de poder ayudar a sus animales. El compadre con mucho gusto le prestó la cantidad fijada. Trinidad le aseguró que le pagaría tan pronto como pudiera, pero que por favor le tuviera la paciencia. Sobre todo, por esa lealtad del compadrazgo que los unía uno a otro. Al día siguiente, el granadero se encontraba regresando a su casa, ya que éste había ido al bosque por leña. Cuando de repente, en esa vereda, ya cerca de su casa, se topó a su peor enemigo. Como de costumbre, los dos se alzaron la voz, se pusieron a discutir y tan pronto las cosas se escalonaron. Empezaron a pasar cosas más delicadas. Los insultos se convirtieron en golpes. Los golpes en deseo por matar. Por desgracia, Trinidad no fue lo bastante rápido. El otro infame y cobarde tomó su pistola y le disparó varias veces dejándolo malherido en el suelo desangrándose hasta que de un momento a otro falleció todos en Tepamera lloraron muchísimo su muerte ya que él ayudaba a muchísima gente y sobre todo era muy querido en este lugar tiempo después su compadre andaba cazando por el bosque cerca de las veredas donde su difunto compadre caminaba y recorría cuando iba a cazar o recolectaba leña cuando de entre las sombras a la lejanía en los árboles divisó la figura de un hombre encapuchado que se iba acercando a pausos cautelosos y poco a poco hacia él. Cada vez más cerca, el compadre pudo ver que entre más se acercaba en sus manos, esta figura sostenía una bolsa en las manos. El compadre asustado retrocedía hasta que llegó a un punto donde acorralado no se pudo mover a ningún otro lugar. El hombre asustado hizo un barrido con la mirada de arriba hacia abajo lentamente percatándose que efectivamente en sus manos había una bolsa, pero... 
tenía pies y esta figura se encontraba flotando. Espantado tiró su escopeta al suelo y vio la manera y se echó a correr a través de este cuando mientras más corría más empeñaba esta aparición a seguirlo y lo correteaba y este lo quería alcanzar. Fue de ahí cuando por un flechazo en su mente, el compadre recordó que Trinidad le había prometido algo. En ese momento él paró en seco, sintió un escalofrío y se tornó poco a poco hacia la figura de la aparición. ¿Cuál fue su sorpresa cuando esa aparición que estaba cerca, al divisarlo más tranquilamente, vio su rostro de trinidad en lo de capucha de esta ánima? ¡Qué sorpresa que trinidad desde el más allá vino a cumplir su obligación de pagarle a su compadre. Trinidad, ya, 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 ya te puedes ir. Ya no me debes nada. Por favor, ya, descansa. Si me oyes, desaparece y vete en paz. escucharlo la aparición simple y sencillamente el fantasma se detuvo le entregó la bolsa y se desvaneció lentamente pálido y tembloroso el compadre regresó corriendo a su casa y de ahí no se atrevió a salir en muchos días Finalmente, volvió al bosque de casualidad a ver si podía encontrar su escopeta que dejó tirada. En el punto donde se acorraló, se acobardó y salió corriendo. No solamente dio con el arma, sino también... La sorpresa fue que junto a ella, una bolsa con monedas de oro que eran para él. Al parecer, a Trinidad le gustaba cumplir sus promesas. Y esa bolsa que entregó en la primera, fue para el descanso de su alma. Pero la segunda, fue para recordarnos que cualquier deuda se puede cobrar, ya sea en esta vida o en la siguiente. Historias del más allá en la voz de un cuervo.
Bienvenidos a todos los que se están conectando a este inicio de la segunda hora de los relatos. Bajo este dintel donde el cuervo cada noche los jueves hace mención entre las almas de los niños que corren y que llevan demonios en su interior. Pero también entre las ánimas y los espantos que regresan del más allá a cumplir promesas que quedaron inconclusas. Tal es el caso de la leyenda que transcurre en Colima durante la década de los 30. Pedro Briseño era un muchacho que trabajaba en el campo, sobre todo en la parte de la siembra del frijol y del maíz. Dos de las grandes siembras que en esta región generan muchos de los ingresos para el poblado de Trapiche. Cierto día se enteró que en San Jerónimo, un pueblo vecino, iba a haber una gran celebración y fiesta a la que por supuesto no dejó de asistir y fue ahí donde él conoció a María una linda muchacha de la cual pronto se hizo novio pues él cayó perdidamente enamorado de ella Así, empezaron las idas y venidas del trapiche hacia San Jerónimo y de San Jerónimo al trapiche de regreso después de verla. Su padre, al paso de los días, comenzó a preocuparse porque Pedro cada vez se volvía más tarde del pueblo de San Jerónimo. Por no vivir con esa preocupación y el papá con tal de apaciguar un poco esa preocupación, le regaló un caballo a Pedro para que pudiera desplazarse más rápido tanto para ir a verla como para regresar a su casa. El joven simplemente estaba muy contento y sobre todo no podría esperar la hora para volver a verla y proponerle matrimonio y decirle que se quería casar con ella para formar su propia familia. Los amigos le aconsejaron que todo estaba muy bien pero le aconsejaron no regresar de San Jerónimo después de la puesta de sol puesto que el camino del trapiche o hacia el trapiche se volvía muy tenebroso de noche 
y estaba poblado el camino por árboles enormes y lúgubres, entre los cuales se rumoraba un alma en pena vivía y se desplazaba buscando las almas de aquellos noctámbulos que se distrajeran. <risa> Esas son puras supersticiones. Ustedes solamente quieren entorpecer lo que yo quiero hacer con María. Él exclamó de una manera sarcástica, ignorando todos los consejos y tachando de supersticiones cada una de las advertencias. Días después, Pedro regresaba a su pueblo como era ya costumbre, cuando por desgracia, a medio camino, se vio envuelto en una negra y espesa noche. Ya llevaba un buen rato andando y su caballo mantenía el paso firme hasta que de pronto relinchó aterrado como si hubiera visto o advertido una presencia maligna y el jirete miró hacia el puente que se alzaba a pocos metros de ellos cuando debajo del mismo divisó una silueta blanca que lo veía fijamente a los ojos. Asustado, Pedro simplemente asustó al caballo y éste se echó a correr, mientras la figura parecía seguirlos a través del bosque, entre los árboles, atravesando la vereda, poniéndose detrás de él o en ocasiones a un lado. Finalmente, los instantes de horror parecían interminables. El camino se hacía eterno y cada vez más largo, sumergiéndose en una oscuridad cada vez más densa. Pero finalmente, entre los árboles a la división, se alcanzaban a ver las luces de las casas del trapiche. Mientras tanto, el ánima se quedó en medio de los árboles, en tanto él corría con seguridad a su casa. Días después, Pedro se robó a María y estos se casaron en su pueblo. Sobre todo después de haber tenido una experiencia tan aterrorizante una noche antes. Él se juró a sí mismo que nunca volvería a pasar por una experiencia tan tétrica. Pero sobre todo por una experiencia la cual le pudiera arrebatar la vida. Historias del más allá.
en la voz de un cuervo. Una de las leyendas de Colima nos cuenta que en el poblado de Suchitlán vivía un brujo nahual muy famoso y poderoso en toda esa región. Él tenía la capacidad de transmutar y convertirse en cualquier animal para ejercer el bien ejercer el mal. Con él acudían las personas que se encontraban enfermas tanto física como espiritualmente, pues era de todos conocido que los trabajos que efectuaba este santo hombre, como le llamaban, eran efectivos para curar cualquier cosa. Un día, a Suchitlán llegó un sacerdote, el cual se enteró de la existencia de dicho brujo. Este, muy molesto y alterado, regañó a todo el pueblo, pues éste consideraba que las artes de este hechicero o brujo eran simplemente cosas del demonio y que todos los habitantes del poblado deberían de apartarse de esas creencias y volverse hacia el catolicismo puesto que Dios predisponía y entregaba lo que cada quien a su conciencia y en su vida debería de merecer A pesar de los discursos del sacerdote, la gente siguió consultando en preferencia al chamán, a quienes le tenían más confianza, que a una persona que les quería imponer una creencia o una religión. Tal desobediencia simple y sencillamente causó el enojo del padre quien decidió acudir al mismo brujo para hablar con él el chamán misteriosamente ya lo estaba esperando su poder de adivinación ya le había sido elocuente y había comunicado todo lo que pasaría en ese momento cuando entró en la casa el sacerdote, el religioso se quedó sorprendido ante tal cantidad de implementos que éste utilizaba para sus curaciones. En el cuarto había hierbas de todas clases, pieles de animales, altares y velas de todos colores. 
Emanaban aromas de los inciensos y sobre todo de las mirras que estaban prendidas. Ídolos de barro que tenían entregas de ofrendas. Cabezas de animales que veían a todos los puntos, cual si parecieran las gárgolas o los tótems de las iglesias para espantar las malas vibras. Y muchísimas cosas más para ejercer todos los trabajos de hechicería. El brujo vio al sacerdote y lo invitó a sentarse en manera cordial y sobre todo nunca despectiva hacia la vestimenta del prior que visitaba a esta persona. El cura de mala gana inició la plática exigiéndole que dejara de engañar al pueblo y sobre todo que sus creencias diabólicas y sus mentiras eran engañosas. El chamán, sin quitar los ojos del presbítero, escuchaba con paciencia y muy tranquilo cada una de sus palabras. Y con media sonrisa socarrona, las palabras que brotaban de la boca del sacerdote, él, él las ponía a prueba con su sarcasmo. Terminada la prerrata del furioso sacerdote, sin dejar que el chamán pudiese hablar, se retiró. Pero cuando intentó pararse, simplemente no pudo hacerlo. El sacerdote espantado se movía hacia todos lados tratando de zafarse de esa diabólica silla como él gritaba. Sin embargo, este se encontraba pegado a esa silla. Mientras tanto, el brujo una risa sarcástica le decía pero pobre sacerdote por favor puede retirarse a pesar de tus esfuerzos creo que no te puedes levantar Creo que no tienes fuerza para venir y decirme qué debo o no hacer. Cuando el chamán consideró que se había burlado lo suficiente, él realizó una extraña y secreta seña con la mano y en ese momento pronunció unas palabras místicas en un dialecto de la región y el curita ya pudo desprenderse de la silla este inmediatamente muy asustado pegó la carrera, salió de la casa y no quiso volver a salir de la iglesia por muchísimo tiempo dicen que no paró de correr sino hasta que llegó directo al altar 
pálido y desencajado comenzó a rezar sobre todo la imagen del Cristo crucificado que miraba con ojos solicitándole ayuda y apoyo para poder librarlo de todo mal. Después de lo ocurrido, después de un tiempo y después de pensarlo muchísimo, el cura cesó toda crítica hacia este mítico personaje y dejó que el Nahual o el brujo de Suchitlán pudiera ejercer en beneficio de los habitantes del pueblo todos y cada uno de sus trabajos.
dentro de la época colonial en esta misma región existía un hombre conocido como Hilario este estaba enfermo y sentía que esta enfermedad cada vez lo minaba puesto que se agravaba un poco más desde hace ya mucho tiempo él la padecía y sobre todo se sentía que mermaban sus fuerzas, que dolía su cuerpo, que no tenía paz. Ya se habían buscado y vencido en vano todos los esfuerzos, todos los remedios y sobre todo todas las recomendaciones por querer curar su alma, su cuerpo y quitar esta enfermedad que le aquejaba. Mas es verdad que como siempre sucede con los enfermos, estos llegan a sufrir por un muy largo tiempo. No había sido constante el ir y venir entre curaciones, médicos, brujos, chamanes y mucho más alternativos. Pero es muy importante entender que nunca fue atendido por un médico que siquiera por espacio de un mes estuviera presente por mucho tiempo. Hilario Cavitativo preguntaba a sí mismo, ¿para qué curarme con un médico? ¿Los médicos no curan un hechizo? No pueden curarlo ni creer en él. Y... Y sin embargo, por algo dicen que el tecolote canta y el indio muere. Pero yo ya, ya estoy cansado, no tengo remedio. Hilario decía que estaba hechizado por una mala mujer que desgraciadamente había querido todo con él pero al final se habían separado sobre todo por no haber podido comprenderse uno al otro ni entender el por qué actuaba uno a la contraria de la manera del otro Ella tenía un mal carácter y siempre buscaba la manera de hacerlo sentir mal, sobre todo conociendo la situación de su enfermedad y aquejándolo cada vez con quejas, reclamos, rabietas y discusiones. <ríe> Ahora ella 
se vengaba del pobre hombre, causándole males incurables. Y todo el barrio del Manrique lo sabía. Y creyendo que nadie se daba cuenta, había personas que aseguraban que esta amante perversa de nombre Teófila tenía un lugar secreto en su casa, con un muñeco que era el vivo retrato del desdichado de Hilario. Y en este muñeco, a la altura de media espalda, clavadas espinas para ejercer esos males que aquejaban al pobre Hilario. Aquel infeliz se moría a pausas, sufriendo atroces dolores y sobre todo la espina que tenía el muñeco clavada en la espalda le causaba terribles dolencias y sobre todo los médicos no sabían qué ocurría, sobre todo porque también dolía la parte de los riñones pero estos estaban sanos. El hechizo era lo que le hacía padecer dolores al pobre Delario. Un miembro muy querido de la familia Delario, Margarita, su hermana, le hacía cuanto remedio le aconsejaban los vecinos, los conocidos, la alcurnia, viajeros que pasaban por ese lugar. Pero sobre todo, se empezó a acercar fuera de médicos con boticarios, yerberos y personas que conocían órdenes místicas más allá de lo explicable. En este punto, María, Margarita, perdón, le aconsejaba, sobre todo, moverse de Colima puesto que moverse a Colima era ir a la capital donde se encontraban médicos de profesión y ejercicio que le pudieran ayudar de una mejor manera pues sobre todo ellos curan la parte de la bilis sin cobrar más que una medicina o curan piadosamente sobre todo con la generosidad Quitan el mal de amor principalmente a los rancheros decepcionados que ocurre buscando la ayuda y un consuelo para quitar ese malestar. Hay otros que les venden los polvitos blancos y dulces como si fuera azúcar, sobre todo diciéndoles que este polvo es un eficaz elixir del doctor Dulcaramara para quitar lo amargo del ser. 
Dicen otros que venden unciones de manteca de elefante y de aceite de cocodrilo legítimo para quitar las riumas, dolores de espalda o cualquier dolencia en el cuerpo. Pero también polvos de víboras inmejorables para quitar enfermedades de la sangre. Pero su hechizo ese maldito hechizo no lo curan ni los boticarios de Colima un día ya al atardecer ya con toda la esperanza perdida la atribulada Margarita pensó hablarle a un médico para que fuera a hacerle una visita a su hermano y no para que lo curara Sino para que simplemente lo viera en el trance de la fatal muerte que ya la esperaba Y le diera el certificado de defunción Sin el cual no podrían enterrar al cadáver ¿Qué necesidad de que un médico pueda asegurar que una persona muerta está muerta sobre todo cuando el cadáver lo marca y lo determina la madre naturaleza y no una hoja de papel para constar que su alma ha pasado a mejor vida. Conociendo las distancias y sobre todo las carencias de movilizarse de pueblos o rancherías el médico llegó casi entrada la noche la, pe la pieza o la habitación apenas se alumbraba por una pequeña vela que difundía una tenue luz amarillenta y vacilante dando a esta estancia un aspecto lúgubre y fantasmagórico desde la mesa se sentían corrientes de aire y volteando hacia la mesa de la cocina se veían trastos llenos de botellas de medicamentos que el enfermo utilizaría durante sus mejores días. El enfermo, con una respiración fatigada y angustiosa, y así en el catre de madera, en el semblante, expresaría la cercanía de su último aliento y momento. El médico sacó sus artilogios escuchando silencioso y atento algunas palabras entrecortadas por la angustia de la respiración mientras éste sacaba de su bolsillo algunas hojitas de papel y le hizo una receta una receta más para darle el alivio aunque fuera un poco tarde y sobre todo antes de morir y pasar a un mejor plano sin embargo a pesar de recetar un medicamento y llamar a Margarita 
El doctor le explicó y le advirtió que esto simplemente era un esfuerzo extemporáneo para una curación. El esfuerzo que él hacía por cumplimiento de un deber profesional, simple y sencillamente, era como el de un buen soldado que tiene la obligación de luchar, sobre todo por el desvalido y el que no puede tener una paz ni una tranquilidad. Simple y sencillamente, el médico le recetaba las cosas por deber, pero curiosamente, el mismo médico tenía fe y esperanza que le podía a bien morir. El médico no se equivocaba aunque venía de un lugar donde la medicina era parte de un día a día. Y bien claro lo decía el canto lúgubre del tecolote, que desde el oscurecer se escuchaba el ramaje espeso, el aguacate del corral donde el búho o el tecolote cantaba, infundiendo cierto misterio y terror. ¿Qué habría de necesidad de poner a la ciencia médica contra un hechizo? Sobre todo cuando esos solamente los hechiceros pueden curarlos. Tales creencias vinieron a confirmarse poco después de que expirara Hilario. Cuando se tenía su cadáver en el suelo. Sobre todo con una teja para que ganara las indulgencias, se levantó medio cuerpo atemorizando a todos los presentes y arrojó algo por la boca. ¡Lo ven! ¡Lo ven! exclamaron todos los que estaban ahí. ¡La postema! ¡No cabe duda! ¡Estaba hechizado por aquella mala mujer! El médico al acercarse y dar fe, incrédulo, pidió que sepultaran el cadáver de Hilario, en donde vulgarmente está ubicado y conocido el barrio del Manrique, por el apodo de varias personas y sobre todo del Pando, por la actitud del cuerpo cadavérico de Hilario el cual siguió confirmando la opinión popular que cuando el tecolote canta el indio muere Goes his plan Everything will break People say goodbye 
in their own special way All that you rely on are And all that you can fake Well, leave you in the morning I'll find you in the day Everything will change Nothing stays the same Nobody here is perfect Oh, but everyone's to blame Hey, hey
Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Cuyutlán sigue siendo famoso dentro de muchos relatos y sobre todo por tener una de las leyendas más famosas en todo Colima. Muchos habitantes trabajan en la salina dentro de este lugar conocido como Cuyutlán. Curiosamente, la sal no proviene del mar. La sal se extrae de la laguna de este mismo lugar. Y sobre todo, en esta laguna hay cocodrilos y zonas movedizas en las que te puedes hundir con el simple hecho de moverte solo con caminar sobre ellas. El camino para llegar a esta laguna hoy en día ya no es peligroso, pero anteriormente, muchísimo tiempo atrás, cuando todavía no habían carreteras ni caminos asfaltados, pavimentados o terraplenes que pudieran ser seguros para el traslado de las personas en estos caminos muchos trabajadores llegaron a desaparecer sin dejar rastro o huella alguna de qué ocurrió con su paradero Todos los culpables de las muertes de estos eran los famosos fosos de lodo. Si caías en uno de ellos, certero era que era imposible poder salir de ellos. Cuentan que por las noches a través de los diferentes caminos que conducen a este lugar se ven personas caminando vagando de la laguna hacia el pueblo y del pueblo a la laguna ataviados con ropajes de muchísimos años o quizás 
siglos a distancia de la presente fecha sobre todo dicen los conductores de autobuses o de algunos vehículos utilitarios que en las noches se han detenido al ver a estas personas y los invitan a subir a su auto para poder llevarlos hacia el destino donde ellos se dirigen. Sin embargo, los conductores al poner atención en estas personas se dan cuenta que los caminantes tienen una cara inexpresiva con ojos cual mirada perdida sin algún brillo pero viven en la imaginación con una sonrisa como si invitaran a la muerte a llevarse a quienes se han detenido a caminar a cambio del descanso eterno de su alma. Los conductores de pronto al verlos sienten mucho miedo, se arrepienten, aceleran y se van pensando todo el camino. ¿Por qué carajos me detuve? Lo más curioso es que cuando aceleran a fondo y se retiran de ese punto y al voltear al retrovisor para tratar de observar si la persona sigue ahí, la sorpresa es que los caminantes no están ahí. Muchas personas en la actualidad nos llegan a decir que esto sigue ocurriendo de una forma común y que muchos de ellos han llegado a provocar accidentes en estos puntos. Es como reiteraran con esa sonrisa Que ellos cambian al tomar la vida de esa persona por la paz que buscan al andar en todos esos caminos. La pregunta esta noche sería, ¿te atreverías tú a detenerte? darlo a subir a tu automóvil.
Historias del más allá en la voz de un cuervo. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos escucharon puntualmente desde la apertura de las puertas de este dintel en la plutónica noche en la que el cuervo extendió los plumajes de nuevo y los pudimos llevar a través de la región costera engalanada por un volcán y una montaña de la poderosa territorio de Colima para cerrar simplemente queremos agradecer a todos los que nos siguen nos han estado dando likes a través de la página de Highball y hoy los invitamos ya tenemos página abierta con todos los capítulos en orden cronológico dentro de Facebook y la página se refiere igual al nombre de este podcast o esta transmisión nos pueden encontrar como el dintel, el cuervo en el dintel, repito, el cuervo en el dintel. Y ahí encontrarán los siete capítulos anteriores y próximo este capítulo para que lo puedan volver a vivir o revivir la experiencia dentro de estas narrativas. También les pedimos dar like a la página de Highball Radio, que es a donde pertenecemos en esta emisora la cual nos permite llegar a ustedes a través de estas transmisiones. A través del correo seguimos recibiendo los diferentes saludos pero sobre todo esta vez queremos agradecer a quien nos mandó el escrito que fue Marta Hernández mandándonos diferentes leyendas de la región de Colima en verdad este cuervo agradece muchísimo su sabiduría y sobre todo lo que nos compartió de ese terruño asimismo Mandamos saludos a todos y cada uno de esas personas tan especiales para nosotros, que se conectan día tras día los jueves para esperar una tras otra las leyendas y los relatos. Algunos de ellos pueden ser Jackie, Vale, Eber, Artemisa, Cristian, personal del staff de Highball, Alexa, tenemos también a Emiliano, así como muchísimas, muchísimas personas más en este punto, incluyendo a Margarita Padilla. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y por último, como siempre, cerraremos con una de nuestras frases evocando el pensar y reflexionar sobre nuestro camino hacia la gélida muerte 
Cuando la muerte se precipite sobre el hombre, la parte mortal se extinguirá, pero el principio inmortal se retirará y se alejará, sano y salvo, intacto a la eternidad. Que pasen excelente noche. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter. But I see it in you, so we can walk it out. We gon' walk it out and move on days And I'll rise up, I'll rise like the day I'll rise up, I'll rise unafraid I'll rise up and I'll do it a thousand times again And I'll Silence is quiet And it feels like it's getting hard to breathe And I know you feel like dying But I promise we'll take the world to its feet Move I won't take Bring it to its feet Spider